0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur zwölften Folge mit dem Thema Haltung und Gestaltung. Und dazu möchte ich zunächst auch meinen heutigen Gast Stefan Kamps begrüßen. Der Gruß geht heute nach Bocholt. Hallo Stefan, schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo Rainer. Willkommen in meinem Podcast sozusagen und wie immer für dich und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Worte zu dir und und wie wir zusammengekommen sind. Wir kennen uns ja schon schon länger und ja, ich habe letztens auch von dir im Radio ein paar Sachen gehört und da ist mir die Idee gekommen, dich eben auch als als Gast einzuladen. Du bist stellvertretender Schulleiter an einer Schule in Bocholt und hast somit langjährige Führungserfahrung und da ich so in den letzten Jahren selber ein zwei Projekte auch an Schulen hatte, was was für mich auch ein spannendes neues Feld war, habe ich gedacht, das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, das Thema Führung mit dir zu beleuchten. Und eine weitere Parallele, die wir beide haben, ist sicherlich die Begeisterung für den Sport, insbesondere hier Fußball und und wir arbeiten beide gerne mit Teams, entwickeln Teams und das hat ja auch sehr viel mit Führung zu tun. Von daher bin ich gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich freue mich. Ja, vielleicht sagst du noch mal so zwei, drei Sätze, wo du da heute stehst und was auch für dich das Thema Haltung und Gestaltung als Führungskraft so bedeutet.
1: Ein paar Worte zu mir. Du hattest die Tätigkeit als stellvertretender Schulleiter angesprochen, zu Beginn, bevor es dazu kam, Stand noch im Rahmen von Leitungsfunktionen Fachleitung an, die ich drei, vier Jahre gemacht habe, wo ich mit Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern zusammengearbeitet habe. Nochmal eine Erweiterung, nicht nur mit Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten, sondern auch dann mit Erwachsenen nach dem Studium. In der letzten Zeit sind Dinge dazu gekommen, die im Rahmen einer Coaching-Ausbildung dann auch so zustande kam, dass ich in der Moderation für Führungskräfte, die dann das Amt des Schulleiters und der Schulleiterin anstreben, da Dinge machen. Ja, und letztendlich, du hast gerade den Sport angesprochen, ja, unsere große Liebe. Da hat sich was entwickelt in der letzten Zeit und zwar beim Fußballverband, dass ich damit Trainerinnen und Trainern so über das Thema der Trainer, die Trainerin als Führungskraft, als Kommunikator dann, ja, Module anbiete.
0: Mhm. Okay, also sehr vielfältig.
1: Sehr, ja, gefällt es wunderbar, so die Vielfalt, auch so mit unterschiedlichen Personen und in unterschiedlichen Bezügen so unterwegs zu sein. Hochgradig spannend. Ich stelle so fest, dass man aus den einzelnen Feldern jeweils für das andere Feld eine ganze Menge dann so mitnehmen kann.
0: Okay, super. Das kannst du ja gerne heute vielleicht hier und da auch mal so einfließen lassen, was, wo du das nutzen ja. kannst. Ja, vielleicht so, da, damit die Überleitung zum Thema heute so, so nochmal die erste Frage. Für dich persönlich, ja, was bedeutet das Thema Haltung und Gestaltung? Was verbindest du vielleicht auch mit den Begriffen? Ja, wo stehst du da heute selber? Das wäre so mal die Einstiegsfrage. Also die Haltung ist.
1: Für mich, was Führungskraft angeht, Führungspersönlichkeit geht, elementar und fundamental. Aus der Haltung heraus ergibt sich alles Weitere. Man könnte so vielleicht in gewisser Weise einen Dreiklang aufbauen. Von der Haltung in der Gestaltung zur Entfaltung. Und zwar die Entfaltung dann in dem Sinne, die persönliche Entfaltung. Was sind meine eigenen Potenziale und Kräfte und wie kann ich sie dann zur Entwicklung bringen? Wie kann ich sie nutzen? Wie kann ich sie weiterentwickeln? Und natürlich im Rahmen von Führungsverantwortung, wie kann ich die Potenziale meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahrnehmen und dann entsprechend stärken und fördern? Und aus der Haltung heraus, die Haltung ist sozusagen der innere Kern. Was sind meine Werte? Was ist das, was mich ausmacht? Und wenn ich darüber Klarheit habe, Dann komme ich in die Gestaltung hinein und zwar in die Gestaltung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen.
0: Also du sprichst von einem Dreiklang, Haltung, Gestaltung, Entfaltung. Ich fange mal mit der Haltung nochmal an, weil das hört sich jetzt, ich sage mal zunächst ja mal sehr simpel an. Du musst deine Haltung entwickeln. Ja, Mhm. Die Frage wäre jetzt auch an dich. Wie hast du das denn gemacht? Ja, Wie, Wie war das bei dir? Was sind vielleicht auch deine Werte? Du hast von Werten gesprochen. Und was würdest du Führungskräften empfehlen, die vielleicht auch sagen, naja, oder die am Anfang stehen oder vielleicht noch ein bisschen in der Orientierung sind und auf der Suche sind nach einer Haltung? Grundsätzlich ist ja
1: die Frage, was will ich? Was bin ich? Was kann ich? Was will ich denn in der Position, wenn ich jetzt in Führungsverantwortung dann so bin? Also was motiviert mich sozusagen in diese Position der Führung dann hineinzugehen? Was sind Fähigkeiten, die benötigt werden? werden. Und bin ich in der Lage, das mit dem, was mich ausmacht, dann, dann auszufüllen? Also jetzt ganz konkret, mich hat immer interessiert, mit anderen Menschen zusammen etwas weiterzuentwickeln. Jetzt hast du, haben wir eben über Schule gesprochen. Mir ist es da ganz wichtig, im Rahmen von Schulentwicklung, Dinge, die mir wichtig sind, das ist zum Beispiel ein vertrauensvolles Verhältnis aufzubauen zu den Schülerinnen und Schülern, Lernbereitschaft zu, äh, zu stärken, Anstrengungsbereitschaft in den Blick zu nehmen, Lernen und Und Lehren, was macht das aus, mit den Kolleginnen und Kollegen dann so voranzubringen, Schule weiterzuentwickeln. Und dann habe ich geschaut bei mir, sind da Fähigkeiten da, wo ich dann meine, dass wenn die vorhanden sind, dass die gewinnbringend dann auch eingebracht werden können, zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Also Gewinn bringt das einzubringen, das ist für dich wichtig. Ich gucke nochmal auf den Begriff Haltung. Da steckt ja auch das Wort Halt drin. Und, und für mich hat äh, Führung ganz viel auch mit Halt geben zu tun, ja, mit mit Orientierung geben. Und da wäre eine Frage an dich, wie erlebst du das? Also wie kannst du, wie können Führungskräfte Halt geben und Orientierung geben?
1: Wenn ich selber eine hohe Zufriedenheit habe in dem, was ich dann tue und habe den Blick dabei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und höre dann zu und bin nicht nur signalisiere, sondern bin auch wirklich so unterwegs, dass ich sage, ich möchte euch in eurem Tun unterstützen. Ich bin derjenige, der für euch da ist, der dann gemeinsam mit euch Wege dann versucht zu gehen, die eurer eigenen Entwicklung dann auch gut tun. Also als Führungskraft ist es, glaube ich, extrem wichtig, einen genauen Blick so zu haben, Potenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und dann auch die Bereitschaft zeigen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offen zu sein für sie um dann diesen Weg gemeinsam zu gehen oder Möglichkeiten oder Impulse zu setzen, dass sie dann auf diesem Weg sich weiterentwickeln können. Mhm. Und dieser Halt besteht darin, indem ich versuche natürlich, Bedingungen zu schaffen, auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sie sich wohl fühlen können und diese Potenziale, die sie haben, dann weiterzuentwickeln. Und wenn ich aus meiner Haltung heraus an der richtigen Stelle bin, in meinem Element sozusagen bin und dieses Element dann heißt, wir wollen gemeinsam unterwegs sein und gemeinsam etwas machen. Ich glaube, dass das dann für mich selber auch ein Halt ist, denn ich brauche ja in meiner meiner Rolle, in meiner Position auch, um gut wirken zu können, ein Umfeld, wo ich mich wohlfühle und wo ich meine eigenen Potenziale zur Entfaltung bringen kann. Halt ist ja sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, aber ich muss ja an meiner Stelle auch einen Halt für mich fühlen. Also mal ganz konkret, wenn ich als Führungskraft irgendwo unterwegs bin, wo ich selber sozusagen schwimme, das Gegenteil von Halt, also wo ich irgendwie haltlos bin, Orientierung suche, wie soll ich dann meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Halt geben? Eine Sache der Unmöglichkeit. Also ich bin sowohl für mich selber verantwortlich, dass ich selber in meinem Tun Halt finde und mich auch bestärkt fühle und mich da wohlfühle. Und nur dann habe ich auch die Möglichkeit, letztendlich Halt zu geben.
0: Also das kann ich gut nachvollziehen, dass es, ne, dass es so ist, wenn ich selber unsicher bin, wenn ich selber schwimme, wie du sagst, dass es natürlich dann auch ausstrahlt auf meine Mitarbeit, auf meine Mannschaft. Jetzt gibt es ja trotzdem Situationen oder, oder Phasen, im Leben oder Phasen auch, im Leben einer Führungskraft, im Führungsalltag, wo ich schwimme, ja, weil ich neue, neue Themen bekomme, weil ich vielleicht eine Veränderung im Team habe, wo sich vielleicht in der Organisation auch was ändert. Was würdest du den Führungskräften empfehlen, wie sie, wenn sie merken, sie schwimmen, trotzdem irgendwie Halt suchen und finden können? Oder auch, wie machst du das dann?
1: Vielleicht noch mal einen ganz kleinen Schritt, bevor ich dazu komme. Diese Orientierungslosigkeit oder Haltlosigkeit, oder sind, machen wir es mal nicht ganz so gravierend, dieses Schwimmen. Dieses Schwimmen passiert vielleicht auch häufig dann, wenn ich die Frage des Wies nicht direkt beantworten kann. Wie gehe ich jetzt mit dieser neuen Situation um? Wie soll ich das alles schaffen, was jetzt so zusätzlich da gekommen ist? Wie gehe ich mit der Unzufriedenheit um, sagen wir mal, die ich selber erlebe oder die Unzufriedenheit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. All das kann ich, glaube ich, dazu würden wir jetzt vielleicht gleich kommen, bewältigen, wenn meine Frage nach dem Warum geklärt ist. Nicht geklärt, aber wenn ich da eine ziemlich große Sicherheit verspüre. Heißt also, das Warum, warum mache ich das Ganze, das steht davor. Wenn ich die Sinnhaftigkeit meines Tuns da ein grundsätzlich da für mich eine Sicherheit finde und dann eine Zufriedenheit finde, dann glaube ich, sind diese Sachen des Wies möglich in Zusammenarbeit, im Nachfragen, um Hilfe bitten, auch im gemeinsamen Austausch. Ich darf, glaube ich, als Führungskraft nicht immer sagen, ich weiß jetzt auch gerade nicht weiter. Aber ich habe durchaus die Möglichkeit zu sagen, wir stehen hier vor einer großen Herausforderung. Ich habe einige Ideen dazu. Wie seht ihr das denn? Was ist für uns umsetzbar? Sodass man gemeinsam dann versucht, Wege zu finden, wo ich Möglichkeiten aufzeige, aber im Zusammenspiel mit den anderen, glaube ich, sich ganz neue Perspektiven entwickeln können. Ich glaube, dass sich in dieser Zeit, in den letzten Jahren, das fundamental geändert hat. Es ist auch gar nicht die Erwartungshaltung, dass die Führungskraft grundsätzlich Lösungen anbietet. Sie muss aber Perspektiven schaffen. Und dann in dem gemeinsamen Austausch miteinander kommt man zu Lösungen, die durch die Vielfalt, und auch so Stichwort Schwarmintelligenz wesentlich gewinnbringender, erfolgreicher für das Unternehmen sein werden, meiner Meinung nach, als wenn Lösungen angestoßen werden und ich dann in dieser Unsicherheit bin, als Führungskraft jetzt wieder alles selber
0: sozusagen reinzugeben. Also das, was dir wichtig ist, nochmal die, die Botschaft, das Warum nach vorne zu stellen, ja also den, die Sinnhaftigkeit. Ja,
1: plakativ gesagt, wenn du die Herzen der Menschen
0: gewonnen hast, deiner Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeiter gewonnen hast, brauchst du dir um die Köpfe keine Gedanken machen. will heißen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und du selber die Sinnhaftigkeit deines Tuns für dich klar hast, ich bin hier in der Firma, weil ich bin überzeugt von dem, was ich jetzt hier so tue. Und dann Herausforderungen anzugehen, passiert aus einer ganz anderen Grundhaltung heraus, als wenn ich anders unterwegs bin und diese Frage für mich nicht geklärt ist.
0: Ja, spannend. Vielleicht nochmal so abschließend, um von dann von Haltung auch nochmal auf Gestaltung zu gucken. Das, das Thema Werte würde ich gerne nochmal so mhm. mit dir drauf gucken, weil ich das auch in, in meiner Arbeit kenne, dass ich oft auch mit Teams Werte entwickle, ja? so, dass das Team so Werte für sich definiert. Aber das ist ja auch ein spannendes Thema für eine Führungskraft. Ja Und die Frage ist ja, ich frage das auch manchmal, auch wenn ich im Coaching bin oder im Coaching beginne, was, was sind denn deine, was sind denn ihre Werte? Und dann holpert es auch manchmal. Es ist ja auch nicht ganz so einfach, so seine Werte festzulegen und zu definieren. Also bei mir hat es auch eine Zeit gebraucht. ja Ich sagte, also für mich ist zum Beispiel Freude ein Wert, also dass mir meine Arbeit Spaß macht und, und dass meine Teilnehmer auch merken, dass ich gerne mit ihnen arbeite. Für mich ist zum Beispiel auch Vertrauen ein hoher Wert. Ja, weil ich natürlich auch viele private Themen von meinen Teilnehmern erfahre, manchmal auch Internas aus Unternehmen, wo die auch sicher sein müssen, dass es bei mir bleibt. Von daher sind Freude und Vertrauen für mich zwei ganz wichtige Werte. Wie ist das bei dir und und wie, wie hast du so deine Werte gefunden? Die nehme ich mit rein.
1: Ich würde bei Freude noch verstärkend hinzufügen, innere Freude, die aus einer Grundhaltung herauskommt, wo ich sage, so, hier bin ich in, in meinem Element. Das macht mir im Vergleich zu dem Wort Spaß, aber geht tiefer. Und dann in dem Zusammenhang auch Begeisterungsfähigkeit ist zentraler Wert im Rahmen von Führungsverantwortung. Dann haben wir das nächste Verantwortungsbewusstsein, der Bereich Glaubwürdigkeit, der Bereich... Verbundenheit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit. Können sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mich verlassen? Wissen sie, woran sie sind? mit wem sie zu tun haben, wofür steht jetzt derjenige, das als ganz zentrale Elemente?
0: Okay, so im Vorgespräch, als wir so gemeinsam überlegt haben, dass wir diese Folge machen, da haben wir auch noch mal über den Titel uns ausgetauscht und dir war ja das Thema Gestaltung auch sehr wichtig. Und das war für mich auch sehr nachvollziehbar. Ich finde, das passt auch gut zu, zum Titel der, der, des Podcasts, hm. Führung pur. Dein Podcast für innere und äußere Klarheit. ja, Und Gestaltung, hast du ja gesagt, ist ja auch was, was nach außen geht. Ja. Vielleicht sagst du nochmal auch, warum dir das Thema so wichtig ist und was du auch damit verbindest, warum du denkst, auch Führungskräfte müssten auf Haltung und Gestaltung gucken.
1: Ja, also genau wie du so sagst, vom Innen nach Außen, wenn meine innere Haltung, meine Überzeugung, die ich so habe, die auch wahrnehmbar sein muss für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hat ja ein Ziel, eine Ausrichtung. Bei uns in der Institution nennen wir das Schulentwicklung. Äh, Jede Firma, jeder Betrieb hat Visionen, hat Mhm. Ziele. Also warum machen wir das? Wofür stehen wir? Was ist sozusagen der Geist unserer Firma oder die, die Grundhaltung, wohinter wir stehen? Und was sind dann, und jetzt im wir in dieser Gestaltung, was sind unsere Projekte? Was sind unsere Initiativen, um uns weiterzuentwickeln? Und wenn man jetzt dieses Wort Entwicklung nimmt, Entwicklung, also wie gehen wir jetzt vor, um den Herausforderungen, die jetzt so da sind, Konkurrenz zu anderen Firmen, um die jetzt anzunehmen und dann aber mit den Möglichkeiten, die wir in unserem Betrieb, in unserer Firma dann so haben, um die dann erfolgreich umzusetzen. Und das verstehe ich unter Gestaltung. Also Gestalt annehmen, etwas gestalten, heißt mit den Fähigkeiten, mit den Potenzialen, mit den Möglichkeiten, die einzusetzen, aus den Bedingungen, die wir momentan haben, ein Mehr oder ein Neues zu kreieren. Ich verbinde mit Gestaltung auch sehr das Wort Kreativität, kreativ einsetzen, nicht sozusagen eine Vorgabe umsetzen, sondern im Austausch unter Berücksichtigung aller, die an dem Projekt oder an der Gestaltung teilhaben, das nach vorne zu bringen.
0: Ja, ich hatte auch im Vorfeld nochmal geguckt, so die Definitionen auch der Begriffe bei Gestaltung habe ich auch nochmal gefunden. Das knüpft an das an, was du sagst. Gestaltung ist ja die bewusste und verändernde Einflussnahme auf Themen, auf Projekte, ja, Mhm. auf auf Ziele, auf Visionen. Mhm die im Unternehmen sind.
1: Ich greife jetzt mal dieses Wort bewusst raus. Mhm. Selbstbewusstsein. Wenn du dieses Wort Selbstbewusstsein jetzt mal auf eine Firma insgesamt so überträgst, also jetzt bei uns selber, der Mensch ist ja das Wesen, das ein Bewusstsein hat, was ihn vom Tier unterscheidet. Also der Mensch ist das Tier, das sich darüber im Klaren ist, dass es ein Bewusstsein hat und deswegen ist er Mensch. Und dieses hier, dieses Bewusstsein, das ist ganz zentral jetzt, so wie, wie du das gerade auch angesprochen hast, die Auseinandersetzung dann damit, neue Wege dann so zu gehen und sich darüber bewusst zu sein. Das bedeutet immer eine Auseinandersetzung damit, was ist da, was können wir, was wollen wir, Also auch die motivationalen Aspekte mit in den Blick zu nehmen, was sind die Ausgangsvoraussetzungen und dann bei der Gestaltung ganz zentral auch nicht eine Umsetzung von Vorgaben, das würde ich noch so für mich damit reinnehmen, sondern unter Einbeziehung auch aller Kräfte, die so da sind, auch der Ideen, die da sind.
0: Wenn du das jetzt so gerade so erzählst, dann, und, und die Gestaltung nochmal so beschreibst, was es für dich bedeutet, dann läuft bei mir gerade so parallel ab, auch so zwei, drei Projekte, in denen ich gerade arbeite. Und mhm. ich erlebe da nicht immer nur gestaltende Führungskräfte. Ja, also äh, manchmal ist das eher so, dass Führungskräfte auch von höheren Ebenen erwarten, dass sie gestalten oder, oder vielleicht auch nur entscheiden aber sich selber gar nicht so einbringen und sich auch gar nicht als ja gestaltender Teil des Unternehmens sehen wollen, sehen können. Das weiß ich gar nicht. Also, ja, also eher auch eine passive Rolle manchmal haben. So, so ist zumindest mein Blick. Kennst du das auch? Und, und die Frage ist auch, wenn ich selber Führungskraft bin, also das finde ich jetzt spannend, und ich habe so Führungskräfte, die gar nicht in so eine gestaltende Rolle rein wollen, was kann ich denn tun als Führungskraft oder wie gehe ich damit um, ja, wenn ich da so einen Widerstand spüre?
1: Also du, du sprichst jetzt so einen Aspekt an, du die Erwartungshaltung der Führungskraft ist, dass eine Weiterentwicklung dann äh, durch andere Menschen dann stattfindet und ich selber sozusagen da von außen dann da drauf gucke. Mhm. Ja, ich habe natürlich als Führungskraft die Möglichkeit, Impulse dann so zu geben, Anreize dann meinetwegen auch zu schaffen, auch Leute damit reinzunehmen, aber aber mich wundert das an der Stelle, dass sprichst du denn auch davon, dass Führungskräfte da kein Interesse dran haben, dann weiter so zu gestalten? Oder wie, wie meinst du das? Ja, das
0: ist ja manchmal ganz schwer auch zu greifen. Also zumindest für mich. Also, was sind denn die Gründe, ja, dass sie nicht mitgestalten, sondern dass sie eher eine passive Haltung einnehmen. Das das kann man ja ganz schwer greifen. Und das ist ja für mich eine Frage, aber das ist ja auch oft für Führungskräfte eine Frage. Was kann ich denn tun? Oder wie kann ich sie aktivieren? Wie kann ich sie in Prozesse einbinden? Also ich selber habe natürlich Ideen. Also das ist ja auch so eine Haltung von mir. Ich mache immer wieder Angebote. Mhm. Also immer wieder Angebote mitzumachen, selbst wenn die Angebote abgelehnt werden. Mhm. So sehe ich, verstehe ich auch meinen Job. Ja, aber für eine Führungskraft, die dann auch in einem Abgängigkeitsverhältnis ist, die vielleicht auch Ziele in bestimmten Zeiten, ja, oder Projekte abschließen müssen, ist es ja manchmal nicht so einfach, weil auch ein Druck da ist. Und manchmal ist es eben mit Angeboten auch nicht getan.
1: Ja, ich, gut, ich äh, könnte mir vorstellen, dass da so eine konkrete Situation dann helfen würden, das dann so genau zu beleuchten. Aber eine Sache könnte vielleicht auch in dieser äh, darin begründet liegen, vielleicht sind auch Ängste da, dass sozusagen Mhm. ich Teil meiner Führungsverantwortung gefühlt abgebe, sodass vielleicht auch von von meiner Macht sozusagen, ich ermächtige jetzt oder ich verschaffe Mitarbeitern die Möglichkeit, dann so gestalterisch tätig zu sein und dann verliere ich ja so ein bisschen die Einflussnahme. Wo wo führt das dann hin? Das ist, glaube ich, so ein ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Ich verliere ein Stück weit die Kontrolle, das ist so, so, ein, so ein Ding, glaube ich, was Führungskräfte relativ häufig haben. Ich muss alles unter Kontrolle haben. Und wenn ich dann Verantwortlichkeiten abgebe, dann liegt es ja jetzt nicht mehr so stark in meiner Hand. Und da so eine Balance zu finden, vielleicht ein Abgleich, Begleiter des Prozesses so zu sein, Vereinbarungen so zu treffen, bitte schauen Sie doch mal in dem und dem Bereich, was sind denn Entwicklungsmöglichkeiten? Und dann Ver- Vereinbarungen zu treffen, halten Sie mich auf dem Laufenden, wie dann der aktuelle Stand ist, können wir das miteinander abgleichen, sodass äh, Dinge, die, die mir vorschweben, dass wir da dann wieder in den Austausch geraten, so dass man dann mit Zwischenreflexionen und so weiter dann gemeinsam unterwegs ist. Und das ist so ein Aspekt, Abgabe von Kontrolle, Abgabe von Macht in Anführungsstrichen, was vielleicht für einige Führungskräfte problematisch ist.
0: Also das kann ich gut und das würde ich auch so, sofort so bestätigen. Ja? Also ich glaube, dass das Thema Angst eine große Rolle spielt. Und das kann natürlich verschiedene Facetten haben, nenne ich das mal. Ja? ja, Du hast ja ein paar genannt auch, Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil ich bisher halt 20 Jahre bestimmte Dinge immer so gemacht habe. Ja? Das kann auch die Angst sein, Macht abzugeben. Ja, Das ist ja. sicherlich auch möglich, dass das eine Rolle spielt. Oder es kann ganz einfach auch die Angst vor Veränderung sein, ja. Da kommt was Neues und das, ist, das bringt auch Unsicherheit, auch das kann ja zu, zu Passivität führen. Hm? So. Also von daher glaube ich, ist es für Führungskräfte, das ist so mein, meine Empfehlung, auch immer genau zu gucken, wo ist da genau der Widerstand, wo, wo ist die Angst, das rauszufinden und, und das dann zu begleiten und zu unterstützen, dann zu empowern sozusagen.
1: Gut, Führungskräfte sind es qua Amt ja gewohnt, Entscheidungen dann zu treffen, auch letztendlich dann Richtungen vorzugeben. Und diese, diese Aufgabe wird ja auch dadurch dann nicht abgenommen. Aber indem ich dann Freiräume schaffe, habe ich ja viel mehr Möglichkeiten, so zu sehen, was alles möglich ist. Und wenn man dann jetzt, so wie du dann gesagt hast, wenn da Menschen da sind, die vor diesem Macht oder Verlust oder Angst versetzt sind, dass man dann kleine Schritte dann so geht, kleine Perspektiven so aufzeichnet und dann schaut, wie fühlt sich das denn jetzt mal an, ein Stück abgegeben zu haben und mit einer Absicherung sozusagen. Nach einer kurzen Phase gibt es eine Rückmeldung und ich gehe dann kleine Schritte weiter.
0: Wir haben jetzt viel aus der Sicht der Führungskraft geguckt. Ich will gerade nochmal die Perspektive auch wechseln, weil eine Führungskraft kann ja sagen, ich habe Haltung und ich bin mir klar und ich will gestalten. Die Frage ist aber dann immer, woran merken das die Mitarbeiter? kann ich ja klar haben, aber es muss ja gar nicht so ankommen, weil es ist ja auch, die Wahrnehmung ist ja da sehr subjektiv. Also deshalb so zu der Frage wäre, wie kann ich als Führungskraft das auch in meine Haltung, auch gut meine Gestaltung transportieren?
1: Meinst du, dass wenn meine innere Haltung, also Stichwort authentisch auch so insgesamt so da zu sein, ich bin der festen Überzeugung, dass das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gar nicht verborgen bleiben kann? Okay. Die Haltung, die ich also das zwischen Sein und Schein, nehmen wir mal äh, dieses Begriffspaar dann so. Wenn das, was äh, Werte für mich sind, wenn ich die auch lebe und die nicht im Äußeren einfach nur einfordere oder so deklariere und sage, sondern es authentisch, Stichwort Vorbild, dann vorlebe. Ich glaube, dass das, was getan wird, das, was du machst, dass das keinem verborgen bleiben kann auf die Dauer. Insofern, wenn, wenn deine Haltung dementsprechend
0: ist, die Haltung wird sichtbar. Damit wären wir über ein Thema innere Klarheit. Ist auch es bringt auch äußere Klarheit.
1: Ja, gehört unmittelbar so zusammen.
0: Oder das eine ist das für die Folge vom anderen. Ja. Mhm. Wir gehen so. Dem Ende entgegen, ich würde noch gerne einen Aspekt ansprechen zum Schluss, der auch, als ich über dich als Gast nachgedacht habe, ein Kriterium war, warum ich dich ausgewählt habe oder weil ich gedacht habe, das ist ein guter Gast, ein spannender Gast. Und du hast es in deinem Eingangsstatement kurz gesagt, du hast eine Coaching-Ausbildung gemacht, ja. neben deinem Beruf sozusagen. Ich arbeite ja mit Führungskräften und kenne auch viele Führungskräfte, die immer überlegen, eine Coaching-Ausbildung zu machen und die da Spaß dran hätten, aber, jetzt kommt das aber, die es häufig nicht tun, aus verschiedensten Gründen dann. Ja. Und da wäre einfach nochmal, was würdest du den Führungskräften mitgeben? Wie ist da deine Erfahrung? Wie ist da dein Blick? Das finde ich nochmal spannend. Also ich
1: fand es einfach eine wunderbare Bereicherung, gerade unter folgendem Aspekt. Wenn ich in Führung unterwegs bin, hatte ich, wesentlich stärker noch so das Gefühl, ich bin dafür verantwortlich, Lösungen zu präsentieren und habe mich ständig hab mich stärker als bisher so unter Druck gesetzt gefühlt, das immer reingeben zu müssen. Und ich habe durch die Coaching-Ausbildung wesentlich stärker oder mehr gelernt, zuzuhören und mich aus diesem inneren Druck zu, zu befreien. Ich bin der Präsentator von Lösungen. Wenn du in der, in der Begleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bist, kannst du die Lösung sowieso nicht für deine Mitarbeiter finden. Das ist ja das zentrale Element von Coaching, dass die Lösung nur beim Klienten selber, also bei demjenigen, der das Problem, die Herausforderung hat, nur selber gefunden werden kann. Und das ist ja auch recht entlastend erstmal, setzt aber eine hohe Fähigkeit voraus, Impulse zu setzen, nachzufragen, zu spiegeln etc., Also so für meine meine Tätigkeit so im schulischen Kontext war das eine absolute Bereicherung bei Gesprächen, bei Gesprächsführung zuzuhören. Ich habe neulich einen ganz interessanten Beitrag gehört von einem Profiler, FBI, um so so zu gucken, was was ist dann so da, Wie, wie kann ich irgendetwas herausbekommen, was vielleicht noch stört, damit der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich weiterentwickelt. So, und der hat gesagt, das zentrale Element na, zuhören und jetzt kommt es zuhören, da wurde ein chinesisches Schriftzeichen dann dafür genommen für diesen Aspekt zuhören und bei diesem chinesischen Schriftzeichen das besteht aus vier Elementen ein Element ist Augen, Ohren, Herz und ungeteilte Aufmerksamkeit wenn ich das mitbringe im Rahmen von Zuhören und ich bin bei Mitarbeiterführung ich schaue ich höre und mein Herz Also das, was ist die, jetzt sind wir wieder bei der Haltung, was bewegt denjenigen im Herzen und im im Kern und ich habe eine ungeteilte Aufmerksamkeit, die ich ihm zuwende. Ich glaube, das sind ideale Voraussetzungen dann in der Mitarbeiterführung, dann auch dazu beizutragen, dass er sich selbst entwickeln kann, also frei machen kann. Und da hat die Coaching-Ausbildung sehr zu beigetragen. Ich empfehle es jeder Führungskraft,
0: das ist gerade sehr schön zu spüren, sage ich jetzt mal, wie sehr du das Führungskräften empfiehlst. Das ist gerade sehr schön rübergekommen, auch emotional. Das ist ein klares Credo dafür, das zu tun. Danke. Und der Hinweis, wenn jemand einfach mal deine Erfahrung wissen will, können wir ja auch im Nachgang Kontakte zu herstellen und dann kann der Austausch erfolgen. Ja, prima. Also da war deutlich spürbar, wie die Haltung auch gerade zur Gestaltung wurde so bei dir in deinem Thema Coaching-Ausbildung. Wir schließen die Folge ich mal ab mit noch mal so ein paar Abschlussworten von uns beiden. Die Frage ist so, was ist aus deiner Sicht zusammenfassend wichtig? Ich kann auch gern beginnen, dann kannst du gerade noch einen Moment resümieren. Also, ich habe so zwei, drei Dinge, die ich noch mal nennen würde. Also, das eine ist das Thema Werte zu finden. Und da fand ich sehr schön, wie du gesagt hast, das Thema Freude ist ein Wert. Und du hast das noch mal ergänzt und hast gesagt, diese innere Freude. Ja, mhm. das, das hat mich nochmal sehr berührt, auch in diesem Moment. Und das ist ein Unterschied und das ist was anderes als Spaß haben. Das finde ich nochmal einen guten Aspekt für Führungskräfte, da zu gucken. Dann beim Thema Gestaltung will ich nochmal einen Satz aufgreifen, den du gesagt hast und den ich auch unterstreiche. Es geht nicht darum, Vorgaben einfach nur umzusetzen, sondern es geht da auch, kreativ zu sein. Es geht darum zu gucken, welche Möglichkeiten haben wir? Wie können wir noch mehr daraus machen? Wie können wir wirklich etwas gestalten für unser Team, für unser Unternehmen? Das sind so zwei Themen, die mir hängen geblieben sind oder die ich einfach nochmal auch in den Vordergrund stellen möchte. Was ist bei dir nochmal so zum Schluss wichtig, Stefan?
1: Ja, du weißt ja auch, dass ich im Rahmen von Meditation so unterwegs bin und deswegen kommt es ja nicht von ungefähr, dass ich diesen inneren Aspekt dann nochmal besonders betont habe. All das, was im Kopf stattfindet, das Planen, so diese Manager-Tätigkeiten sind wichtig, um Strategien zu entwickeln, um auf die Dauer glücklich und letztendlich vielleicht dann auch erfolgreich zu sein, ist der innere Kern. Also bin ich da an der Stelle, wo ich bin, in meinem Element fühle ich da eine innere Zufriedenheit. Wenn ich das so bejahen kann, bin ich a. erstmal an der richtigen Stelle und dann unter dem Aspekt von Führung. Erst dann gelingt es mir aus dieser Haltung heraus, dann auch eine Begeisterung zu entfachen für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann den Aspekt, den du gerade auch schon genannt hast, dann aufgreifen. Nicht ich bin derjenige, der Vorgaben macht, ich sorge sehr wohl für den Rahmen. Ich mache auch diese flankierenden Maßnahmen, fühle ich mich für verantwortlich. Aber dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, in ihren Potenzialen das zu erkennen da sind wir bei dem Zuhören, da genau zu schauen, Schritt zurückzutreten, zu zu schauen, zu hören und versuchen, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau das auch so zu erkennen, wo sind sie denn an ihrem richtigen Platz? Wo möchten sie sich denn jetzt verwirklichen? Jetzt nicht Selbstverwirklichung auf so einem spirituellen Trip, sondern was, was willst du denn? Wie kann ich dir dabei helfen, das umzusetzen? Ich bin dann für dich da, Das heißt auch nicht, dann kommt immer sofort der Aspekt Angebote schaffen und so. Klar, ich fordere das auch ein von dir, aber ich möchte und das kann ich nur aus einer inneren Haltung heraus, dass du glücklich und erfolgreich bist in deinem Tun. Und Erfolg ist das, was folgt, wenn ich meiner inneren Bestimmung folge. Das meine ich unter dem Aspekt Gestaltung, die Mitnahme unter Einbeziehung aller Potenziale, die so da sind. Und dafür muss ich aufmerksam sein muss ich feinfühlig sein, muss ich offen sein.
0: Ja, das ist ja gut zu deinem Einstieg, ein guter Abschluss, Haltung, Gestaltung. Entfaltung. Da sind wir wieder beim Dreiklang auch. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank für deine Impulse. Vielen Dank für deine Ideen, auch auch für deine Anregungen, die du zu diesem Thema heute gegeben hast. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt liegt es wieder an dir. Jetzt liegt an euch. Die Frage ist, konntet ihr was anfangen? Wie sind die Erfahrungen, eure Erfahrungen in euren Unternehmen, in euren Organisationen. Wie geht ihr mit dem Thema Haltung um? Wie gestaltet ihr? Was sind eure Werte, die ihr da findet? Das sind spannende Frage. und Vielleicht habt ihr mehr Interesse an dem Thema bekommen, dann schreibt uns gerne. Wir sind auf allen gängigen Plattformen unterwegs. Du findest auch wieder alles in den Shownotes, unsere Kontaktdaten. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade seid, eine Rezession hinterlasst. Wenn du die Folge oder den Podcast weiterempfiehlst, damit einfach mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter, mehr Unternehmen sich mit dem Thema Haltung und Gestaltung beschäftigen. Gerne Könnt ihr liken, kommentieren und auch weiterverbreiten. Wir freuen uns über Ideen, wir freuen uns über Feedback, auch Ideen zu neuen Themen. Ich kann für heute nur sagen, Stefan, vielen Dank. Ich danke dir. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.